0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei a zé! Oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! The pass is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs! See? Yeah. Yeah. Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast. Está começando mais um podcast do The Information, episódio de número 102. Hoje, para falarmos então do que pode acontecer na semana 15 da NFL, que Pedro Matsunaga, quando tu vê, vai acabar. A gente vai estar tá falando já dos playoffs, cara. Temporada regular, passou rápido. E a gente vai talvez pra uma semana 15, que não tem muito jogo bom não, tirando um que outro, cara, é uma semana bem mais ou menos de jogos, velho.
1: É, então, fala aí, Braggs, fala aí, ouvinte do, do The Infocast, é... Overdose The Infocast semana, né, Braggs? Então, Pô, terceiro, tá louco, Infocast, terceiro episódio Terceiro episódio
0: semana. Vai dar, se, se, eu não tô vendo que vai dar umas 3 horas de podcast essa semana, pô, tem muito conteúdo pra ouvir nossa essa é, semana É, pro,
1: pro ouvinte aí assina do The Infocast, tem a galera que gosta muito, que escuta todos, que, que até fala às vezes quando os episódios são um pouco mais curtos Essa semana tem que reclamar aí, é, é episódio pra caramba, é coisa pra caramba pra ouvir aí e, e é isso que você falou, né, Bregues? É, a gente vem de uma semana espetacular semana 14 com jogos ótimos, é, grandes espetáculos. Até os jogos ruins foram bons, né? E, sim, e sim. vem essa semana 15 a gente espera que, que tenha jogos bons, né? Mas assim, a expectativa não é muito grande. A gente até teve dificuldade aqui para separar alguns jogos para comentar para vocês. Porque, assim, os principais candidatos para os playoffs tem, tem confrontos contra times é, bem inferiores, né? E, e aí os outros jogos não tem muita importância. Então, assim, foi, foi bem difícil, né, Bregs, selecionar. É, cenário. cara,
0: tirando os dois, é, dois jogos que são muito interessantes de falar e que foi em cima, em divisão, né? Ah, os outros jogos são bem mais ou menos e, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? A semana 15, que vai ter o último Thursday night do ano, né? O último Thursday night vai ser o jogo de Jets e Ravens. Provavelmente a gente vai ver o Lamar batendo o recorde e ele já deve ter batido caso vocês estejam ouvindo antes ou depois. Então, enfim, vamos ver alguns recordes sendo quebrados. Um recorde que eu pensei que ia demorar muito para cair, mas graças ao Lamar Jackson, que nem o Pedro pronunciou no último episódio. Vai acabar levando o, 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 o nosso querido prêmio de consolação. Não um prêmio de consolação, mas prêmio por uh, ser um running, um running back que passa a bola. Não, mentira. lá Lamar você não está passando muito bem a bola, tá, gente? Mas vai bater um recorde de, do Quebec um mais Jardas Terrestres em um único ano. E, cara, sei lá... Ver, ver um projeto de Michael Vick jogando Tá muito interessante esse ano e merece Grande temporada de Lamar Jackson Correndo com, e, com a futebol Fica, Mas, fica, pode, fica pode a questão sobre.
1: aí, né Você falou do Jackson, do menino Jackson Fica a questão aí se Lamar Jackson é parente do Michael Jackson É só isso mesmo
0: Cara, olha, eu diria que tem semelhan semelhanças, os dois têm uns movimentos interessantes de quadril, fazem algumas graçolas em, em seus shows, olha, eu não queria falar nada, né? A diferença é que um não tem vitíligo, então tem esse, tem esse pequeno tem aí, ainda, essa folha né? de DNA. Não tem ainda, o Lamar Jackson pode ter vitíligo ainda, então a gente não sabe quando o DNA da família Jackson vai interferir. Mas e aí, você acha que o Lamar Jackson é ou não é? parente do Michael Jackson. A gente deveria fazer um EP, Pedro, buscando a, a árvore genealógica, cara, Ó, meu, daria um baita EP de, de off-season, velho, já, já imaginou? Lamar Jackson é parente do Michael Jackson, cara. é,
1: pô. O, eu, eu, eu diria que sim, cara, é, é como você falou, né, você vê ali o, o Michael Jackson é, dançando ali, pô, como Smooth Criminal, por exemplo, essas coisas, e depois você vê os Junk Moves do, do Lamarzinho. É impossível, Meu, é, igual, é impossível você é não ver semelhança nisso, impossível.
0: Não, não, é igual, é igual, cara, é igual. Enfim, chega de groselha e vamos pro secado de Zina Volta. Então, eu e o Pedro, a gente vem destrinchar os melhores jogos da Week 15. Vamos lá, então. Bom, gente, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br, então bem facilzinho de achar, não tem erro é Acesse acessa lá, não tem erro, você vai ter textos, podcasts, análises, previews e muito mais, então não deixe de pesquisar o site, acessar ele e seguir a gente nas redes sociais também. No Twitter a gente é o @informationNFL NFL, Facebook, Instagram, The NFL. E no YouTube, The Information NFL, The Não tem erro, se tu pesquisar alguma coisa assim, tu vai achar, com certeza. Lembrando também dos nossos parceiros, a Tampas, a Esportes, a Sweet Import. Então, tem muita coisa lá no nosso site, acesse, siga os parceiros quer uma caneca, quer uma jersey, a gente tem parceiros pra gente então vale muito a pena sim, senhor. E lembrando também, pra, pra conferir então tudo que a gente vem postando, espalhar o The Information com seus amigos, afinal o NFL vai chegando na melhor parte do ano e é a parte que tu devem pôr pro seu amiguinho, pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu inimigo, pro seu pai, avô, tio, cachorro... Piriquito e papagaio para seguir o The Information. Afinal, é hora de viciar em NFL e a gente vai ajudar nesse processo de se viciar no que para nós é o melhor esporte do mundo, sem dúvidas nenhuma. Então, chega de recados, chega de groselhas, bora lá conversar um pouquinho sobre a semana 15 da National Football League. Bom, Pedro, a gente se encaminha então para final de temporada e a gente vai ter uns jogos que são bem mais ou menos na semana 15, mas tem 3, 4 que vale a pena falar. Eu acho que vamos começar falando da ordem do menos interessante para o mais interessante. Então, com isso, eu já vou puxar aqui, cara, LA Rams, Dallas Cowboys, dois <risos> você times Você me surpreendeu que... agora. É, tu pensou que ia falar <risos> eu que qual? Eu que você ia falar de Green Bay. Ah, não, não, cara. Green bem é interessante. E tu já vai entender meu ponto. Tá, vai ser o penúltimo jogo que o a gente quê? vai falar. Mas, Agora realmente. É, o é, cara. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Não é por culpa do, do, dos Bears. Mas a gente chega lá. Aliás, é por culpa dos Bears sim Tem algo muito interessante que pode acontecer e não no vídeo dos Packers ficar fora dos playoffs. Enfim, Dallas e Cowboys. Dallas uh, e Cowboys. Uh, Dallas, <risos> Dallas e Rams. Cara, é um daqueles jogos que tu olha assim e fica hum, é! Mas as franquias não estão não melhor não melhorando Eu diria que os Rams se ajeitaram nessas últimas duas semanas E tem vida pra brigar pros playoffs estão um jogo atrás e tem vantagem, como a gente já falou Então os Rams estão vivos sim Na briga pelos playoffs, pela City 6 Enquanto isso, Dallas Cowboys vai brigando com o Eagles Pra ser campeão de divisão da NFC East e ir para os playoffs. Então a gente tem um jogo, Pedro, que vale muito para os dois, e aí eu já vou falar, cara, se o Gurley tocar na bola mais de 20 vezes, como foi as últimas duas semanas, esquece, os Rams ganham. E aí eu acho que assim, cara, o, o Dallas vai ter que fazer muita coisa diferente do que vem apresentando em jogo para conseguir ganhar, principalmente no ataque, Parar de usar nomes que são irrelevantes e começar a acionar a Mari Cooper, não só em, em, em quarto período. Ezequiel tem que jogar todo o jogo, não só o primeiro drive sumir. E assim, cara, se continuar no que a gente viu nas últimas duas semanas, principalmente, vai ser um atropelo dos Rams, na minha opinião, Pedro.
1: É, cara, assim, a, a defesa do, do, do Dallas é, tem demonstrado deficiências cada vez mais crescentes, né? principalmente no, nos dois últimos jogos. Contra Buffalo Bills e, e Chicago Bears. E o ataque não tem engrenado como antes, né? É, a gente vê uma queda de produção nítida na, na, no, no trabalho do, do Dak Prescott. É, o Zeke Elliott já nessa, nessa temporada toda não vem tendo um, um grande ano, né? É, teve um outro uhum. jogo que se destacou, mas ele não vem tendo um ano é, nos padrões de Zeke e o Elliott, né? Vamos dizer assim. E... Isso vem prejudicando muito o Dallas Cowboys, que vem de uma sequência péssima, né? São três derrotas seguidas, a última pro, pro Chicago Bears, que era um time que até então tava sendo meio irrelevante, assim, na temporada, tinha um outro jogo bom, uhum. mas é, era um time que tinha ficado meio que na, na primeira parte da temporada, na primeira metade da temporada, né?
0: Com o Bisque jogando muito, digo-se de é, passagem.
1: Sim, é, e é isso, né? A, o que se falou depois daquele Thursday Night foi a defesa do Dallas consegue fazer até o Trubisky parecer bom, né? E, é. e, e foi isso, né? A defesa do Dallas é, vem tendo grandes problemas durante a temporada toda, eu diria. É, teve alguns bons jogos, mas é, principalmente em algumas derrotas, como por exemplo o Green Bay Packers ou para o New York Jets e agora contra o Chicago uhum. Bears. É, demonstrou grandes deficiências, né? A, a defesa do, do Dallas. E como você falou, né? Cabe aos Los Angeles Rams aproveitar essas deficiências. E, e assim, a, a defesa do Dallas tem grandes problemas contra o jogo corrido. E, e assim, é, é só o jogo corrido? Não é só o jogo corrido. O jogo aéreo também se destaca. A gente viu contra o Chicago Bears é, que o Trubisky fez uma partida muito forte, né? Muito boa. Mas por isso, porque quando o jogo terrestre engrena da, da, da defesa adversária... O, o time do Dallas, é, simplesmente, defensivamente, é, é aniquilado. Entra play action e aí acaba só soco atrás de soco. Então, se o Todd Gurley uh -huh. entrar, como foi no último jogo, né? É, ele nem teve uma partida espetacular contra o Seattle Seahawks. Mas entrou, as corridas entraram. Entraram uma outra corrida e aí criou a ameaça do play action. E, e os Rams sabem utilizar muito bem. O Sean veio é, é, é a grande arma que, que fez o, 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 esse ataque do dos Rams explodir, né, foi o, o play action, então, uh, se encaixar o jogo terrestre, eu concordo com você, Bregs, eu acho que os Rams vão nesse jogo e atropela das as palmas.
0: É, cara, e até porque tem indícios que esse jogo terrestre vai funcionar, o, o, o Sean McVay já falou que ele foi um burro por não utilizar tanto o jogo terrestre, o Cloud Gurley, no começo da temporada, principalmente na primeira metade. Agora então ele começou a usar, a Well melhorou de produção, a gente vê em si o grupo inteiro da linha ofensiva dos Rams meio abaixo na primeira metade e meio que engrenou quando o jogo TS também engrenou, então a gente viu o LA fazendo ajustes, a gente falou no último episódio que ainda continua com a opinião que foi tarde demais para tentar buscar playoffs, mas é possível, tem que acreditar, tá um jogo atrás só. Mas eu ainda acho que foi tarde demais, né, Pedro? E, e assim, o, o Gun ainda não passa, acho que, confiança nenhuma em questão de ter certeza que ele vai carregar o time, como era no passado. Porque a gente sabia que, meu, semana a semana ele ia ser o cara da franquia, tá ligado? E esse ano, o cara, meu, tu não sabe, eu não sei se ele vai ter que mais 15 toques na bola nesse jogo, sabe? Eu não consigo confiar nisso totalmente e apostar cegamente nos Rams, Apesar de eles terem favoritismo, na minha sincera opinião. E assim, é aquilo, cara, como tu falou, meu. Se o play action entrar, se foi, o Goff teve um TD, teve mais de 130 jardas e foi perfeito. Não eu nenhum passe em play action semana passada. No, no, no... semana passada. É, semana passada contra o... o os Eagles no, no Sunday Night. Então, assim, é aquilo, cara. Se o Gurley engrenar, ele não precisa ter 140 jardas tiver 90, 100 e marcar TD, ou nem marcar TD, pôr a franquia em posição de TD, esquece, calma, vocês não vão conseguir ganhar. Ainda mais porque vocês não conseguiram parar o jogo terrestre dos Bears, com o Trubisky correndo bem, diga-se de passagem. Trubisk Trubisky teve a melhor, melhor marca de, de jogo terrestre dele no ano, foi 66 jardas, muito melhor do que a segunda marca, que foi 18 jardas na temporada, então parabéns, Dallas, vocês conseguiram. E assim, cara, Dallas não passa confiança nenhuma no ataque, não mostra ajuste no jogo, Dallas é um time que eu acho que tu vai concordar muito nisso, Pedro, que começa o jogo preparado e aí a gente viu que abriu 7x0 mas a partir do segundo drive, não consegue se preparar, não consegue evoluir, parece que falta ajustes e não consigo ver ajustes no time do Dallas durante a partida começa bem, não tem ajustes e aí só vai voltar quando o jogo já tá decidido. Por quê? Porque a defesa adversária já tá numa pegada mais relax, não vamos lesionar, vamos com calma, sabe? E aí isso significa o quê? Não tem ajustes, culpa da, do, do staff, que não consegue prever isso, que não consegue reverter situações não favoráveis. Cara, complica. Dallas é um time bem complicado e eu não vejo vencendo de novo. Acho que vai pra quarta derrota seguida perdeu para os Patriots Bears Bills vai perder para os Rams quatro derrotas seguidas vai sofrer a virada na divisão os Eagles na minha opinião ganham do, do Washington dos Redskins do Washington e vai assumir a primeira posição e aí semana que vem é o jogo de vida ou morte para Dallas para Dallas Eagles se não me engano na é semana que vem sim e vamos ver o que vai acontecer mas cara para esse jogo para terminar assim olha eu não consigo ver Dallas para no um jogo terrestre do Gurley, se ele tiver mais de 20 toques na bola. Com isso, o play action deve entrar. E aí o Goff é mortal no play action. Então, cara, eu aposto Rams 10 ou mais, na minha opinião. Eu não acho que Dallas vai conseguir fazer frente, porque nenhum dos outros três jogos fez frente. E, né, fazer o quê, Dallas? Paciência. Mas pra mim, os Rams é, ganham.
1: Eu, eu, assim, a primeiro ponto pra mim é que, é que sim... É, foi algo curioso que eu não tinha percebido Que você falou aqui é, o, o Dallas é uma equipe que vai muito bem Nos opening drives deles, né Eles, eles uhum. conseguem pontuar sempre é, Muitas vezes a gente dá contra os Bears E contra o Buffalo Foi assim, depois parou, simplesmente parou E, e os dois jogos foi exatamente isso, né O Dallas abre muito bem E aí depois toma muito ponto é, Sem resposta E aí acaba uh, Perdendo o jogo, sendo derrotado Contra a Buffalo foram 26 pontos seguidos. E contra a Chicago foram 24, se eu não me engano, pontos seguidos. E, e é isso. É, assim, é, eu acho que tem esse problema de ajuste muito claro. Eu acho que eles têm um, eles têm um head coach muito fraco no Jason Garrett, né? Eu acho que uhum. é, o Jerry Jones é, tá esperando só acabar esse essa temporada pra demitir o Jason Gervich buscar seu próximo técnico, hum. pode acabar... Black Monday vai é. chegar, Black Monday vai é. chegar. E pode, e pode acontecer de ser até o Ron, o Ron Rivera, o, o próximo técnico do Dallas Cowboys, eu ficaria surpreso se fosse. para
0: ouvir alguém do college, porque não? Alguma mentalidade, mentalidade ah, nova ser. na liga eu poderia é, fazer eu acho bem. Que gente,
1: ah, antes do, do, do Black Monday, a gente pode até conversar sobre isso, fazer um podcast sobre isso, eu acho que tem tem algumas tem alguns palpites sobre técnicos mas o Ron Rivera é uma mente defensiva, né, que pode ajudar aí o Dallas. Mas é isso, eu acho que assim, o Dallas provavelmente perde esse jogo dos Rams, concordo com você, Eu não acho que o Gurley precisa ter 20 toques na bola para que isso aconteça. Eu acho que sim se ele tivesse 20 toques sendo efetivo, seria muito bem-vindo, né, não seria ruim. Mas eu acho que não, não, não tem necessidade de tanto assim para ganhar o jogo. É, ele teve 23 contra, contra Seattle, mas eu acho que ele tendo 15 toques na bola. Só que isso sendo no, no começo do jogo a maioria deles e entrando, essas corridas entrando, ele tendo corridas para mais de 5, de, de tendo algumas corridas de 10 yardas de é, eu acho que, que isso pode Acabar engrenar o play action Que a gente já falou aqui, né, batendo essa tecla Se o play action entrar, a Dallas vai, vai Sofrer muito e vai perder Como você falou, né, cara Os Eagles não vão perder pros, pros Redskins e Provavelmente viram E aí vira um jogo de vida ou morte para Dallas na, na próxima semana, né Porque ganhando contra Contra a Filadélfia Ganha, é, ganha realmente a, a, a vantagem, né Do confronto direto e empata, então entra na Week 17 pronto para disputar e, e depender de si próprio para classificar os playoffs, mas é, perdendo o jogo, acaba as chances de playoffs para Dallas e, e os Eagles ga se garantem na pós-temporada. Né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, Pedro, próximo jogo que a gente vai conversar: Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers. Aí tu pensa, pô, Steelers, cara, Steelers estão com um recorde de 8-5, brigam pro playoffs, tem, tem uh, essa incrível uh, peça da NFL, pois os Steelers já jogaram com o terceiro QB e estão brigando ainda por playoffs, Mike toma em grande temporada se reafirmando como técnico lá em Pittsburgh, e um Buffalo Bills que pôs esse jogo em Sunday Night, horário nobre, muito por causa da sua defesa, né Pedro? Os Bills estão 9-4, uma defesa sensacional, uma defesa sensacional. Esse jogo aqui vale a seed 5 dos playoffs, afinal os Bills são seed 5. E se perderem, vão ficar com o mesmo recorde dos Steelers. E aí no confronto direto Os Steelers passam os Bills E ficam como City 5, então um jogo é importantíssimo Vale muito Um Sunday Night Football Onde eu diria que Depois de muito tempo a gente vai ver os Bills Entrando em jogo horário Entrando em jogo de horário nobre no domingo, Pedro Como favorito, cara
1: Cara, então, vamos lá é, é, Assim, a, a defesa de Búfalo pra mim é a terceira melhor da liga Não sei se você concorda, Breggs Hoje... Concordo, concordo é, Cara, a defesa de Búfalo é só não é mais forte que de Patriots e 49ers é, e, e é isso é, a defesa de Buffalo consegue ir bem contra o jogo terrestre é, consegue ir bem contra o, o jogo aéreo eu acho que é a, a principal virtude dessa defesa de, de Buffalo sim, é contra sim. o jogo aéreo, apesar de, de ter uma defesa bem honesta contra o jogo terrestre, eu vou dizer assim mas pega, mas também enfrenta um time que para mim é a grande força defensiva. Não se fala muito da, da defesa desses Steelers. Até pelo time ter é, diversos problemas e ainda ser um time que tá brigando pro wild card. Mas é, o wildcard da, da EFC é, é pouco comentado. Mas eu acho que assim, os Steelers podem classificar pros playoffs e o Houston, Texas não. Acho que a gente vai comentar um uhum. pouco mais isso pra frente. Mas é, é algo que pode acontecer, e muito se deve a essa defesa, que é uma defesa que é muito boa na, na, na red zone é uma defesa que pra mim é top 5 da liga, é, é a defesa que mais força turnovers na liga, é, então eles roubam a bola, o que é muito importante quando você tem um ataque fraco, né é, não, não adianta cara, você, você perde seu, seu QB titular, você entra com seu QB Third Stringer, né, o, o Devlin Hot, o, o segundo reserva, uhum. é, durante boa parte da temporada, né, é, quase metade da temporada, você perde seu running back titular, né, que é o James Conner, agora voltando, mas tem que usar o Jalen Samuels como seu, seu principal running back, então, assim, Sim. problemas ofensivos diversos de jiu Schuster sofrendo para ser um wide um receiver 1 um ainda, é, e, e mesmo assim, a defesa segura, então assim, primeiro ponto, você falou do Mike Tomlin, assim, se os Steelers cascarem para os playoffs, não tem como não dar o coach of the year para pro, pro Mike Tomlin, para mim, é, assim, o que ele está fazendo com esse time, principalmente com essa defesa, é, é algo absurdo. E é isso, é um confronto defensivo muito forte, os dois ataques é, tem, tem problemas, né, claros, mas, é, assim, eu acho que o Buffalo é favorito, como você falou, é, e amplamente favorita pela principal posição do jogo O Josh Allen, a gente rasgou elogios pra, aqui pra ele por vários motivos Mas uh, o Josh Allen é esse cara que a gente falou É um cara obstinado, é um cara que busca cada centímetro de grama é, As quartas descidas dele, ele vai lá atrás é, Ele não tem medo de, de sofrer a porrada Então ele sofre contra Blitz por, por erro de leitura mesmo Mas ele não... Ele segura a bola até o último instante muitas vezes Ele foge da blitz ele corre com a bola E, e o Devlin Hodges é o Devlin Hodges, né? Pode ser que seja que vê do futuro do, dos Steelers é, Acho que o torcedor dos Steelers não espera isso, mas pode ser que seja Só que ainda é muito pouco, é um cara muito cru ainda Ele precisa de muito desenvolvimento Então assim, a tendência é que o Hodges sofra muito contra uh, essa defesa fortíssima do Buffalo Bills e eu acho que a tendência é também que, que o Josh Allen sofre contra a defesa de Seals, mas um pouco menos, e por isso que eu acho que os Bills são amplamente favoritos. É por essa diferença do Josh Allen com o Devlin Hodges.
0: É, cara, eu acho que o ataque pesa, né? Porque a gente vê os Bills, eles correm melhor, os Bills, eles passam melhor. E, cara, fica complicado porque tu olha pra defesa e tu vê que são dois times que brigam muito bem porque, por exemplo, cara, Devin Bush sensacional, velho, tem parada assim de calor incrível, tem um fumble forçado, recuperou quatro TDs, uh, já tem quatro, TDs, já tem um TD recuperou quatro fumbles no caso, uh, duas interceptações, aí tu vê o Micah Fitzpatrick que veio via trade tem cinco interceptações, já tem TD, tem Famo forçado, dois recuperados um TD em forçados, então, tipo assim, cara, é uma defesa que tem dois malucos que estão fazendo de tudo, tá ligado? E aí, tu olha pra dos Bills, como o Pedro já falou, top 3 da liga, para o jogo TS, para o jogo aéreo, teve seu potencial todo mostrado contra a equipe do, do nosso querido Lamar Jackson, <risos> contra os Ravens, a gente viu que a defesa foi capaz de parar a equipe dos Ravens. E, e, e assim, é...
1: Você citou um, um linebacker é, novato e, um, e, um, e um, de, um defensive back jovem indo muito bem. A defesa do Buffalo também tem, né, cara? É. É, é, o, é, Devin, é o Devin White é,
0: jogando... You Jogando muito, muito, E o Tremaine Edmonds, cara, detonando. Tam, e,
1: detonando. E, e, e tem o Davis White lá atrás, né? Que é o, o sim, corner, sim, que é um sim, corner sim. fantástico. Um, 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 assim, um cara que é, é um grande... Um showdown corner é, hoje, pros é, Bills. A verdade e, assim, é essa. Assim, é um grande corner 1, assim. É, é um cara espetacular, que faz todo tipo de jogada. Então, assim, é, é isso, né? Os dois times é, mostram algumas semelhanças nisso também, né?
0: É, cara. É tipo assim, vai ser um dolo defensivo. A, equipe que se... a vaca equipe que ceder menos pontos, vence. Mas enfim, a equipe que se dê realmente menos pontos vai vencer aqui, então tipo pega isso e leva a décima potência, porque, cara, aqui eu acho que quem vai ganhar o jogo vai ser a defesa e não o ataque, na minha opinião. E aí, eu não consigo, por exemplo, ver o Buffalo Bill ceder mais pontos que os Steelers, Pedro. Por causa do potencial inteiro da defesa. Cara, todo mundo tá jogando bem na, na defesa dos Bills. A defesa dos Bills é top 3 na, na NFL. E os Steelers em alguns drives eu consigo ver talvez com o jogo TS. Porque tu olha pro ataque e eu vejo o Buffalo melhor correndo com a bola, Pedro. E aí o Buffalo correndo com a bola consegue abrir jogadas de RPO. Consegue abrir play action. Põe até o Josh Allen correr que ele tem sim mobilidade com aço, as suas pernas. Menino Serelepe E cara Eu acho que assim, pelo conjunto da obra Dos times O jogo vai ser disputado Não sei se é até a última posse Mas em algum determinado momento Eu acho que o Bills vai destoar Mas não destoar para 20 pontos, destoar para 10 Talvez, 10, 13, 14 Duas posses no caso E aí eu acho que os Steelers Não conseguem recuperar, muito por causa De terem Uma defesa pior que a dos Bills e um jogo ofensivo, que na minha opinião, principalmente terrestre, fica um pouco atrás. Então em algum momento eu acho que, cara, os Bills vão começar a correr. Se correr mais, vai dominar o relógio. E os Bills vem tendo tem, tem uma média de cima de 30 minutos. Ou seja, domina o relógio durante as partidas. A defesa fica mais descansada. Tem mais força para parar o ataque adversário. Enquanto isso, o ataque abre para o play action. Porque se tu já consegue abrir play action sem ser uma ameaça terrestre, imagina como uma ameaça terrestre como é dos Bills. Então, tudo indica, na minha visão, Pedro, que os Bills vão ganhar. E aí eu aposto em algo de 13 pontos, por exemplo. Duas posses, pra falar a verdade. Entre 9 e 16 pontos, eu acho que é o que os Bills vão ter de vantagem, duas posses. E aí os Bills vão deixar tudo mais... Digamos, interessante para semana 16 quando forem para New England enfrentar os Patriots Mas aqui, nesse Sunday Night, que só vai ser Sunday Night porque a gente merece dar créditos a defesa dos Bills E aí a NBC decidiu fazer isso, pôs esse jogo em horário nobre E cara, eu acho que os Bills ganham, sinceramente, eu vou apostar em entre 9 e 16, como eu falei, duas posses e eu vejo o Buffalo Bills ganhando por conta do David Singletary. Aliás, esse crew que tá jogando muito. Grande running back. Os Buffalo Bills deram um achado no Singletary. E por causa da defesa que a gente já falou. E vamos repetir porque tem que repetir porque merece. Top 13 na FL, Pedro.
1: Não, é, eu, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que, que é isso. É, eu acho que o David Singletary tinha jogado bem, mas é, eu vejo muito muito potencial e, e já muito, muita produção de James Corner, e é, é o que eu falei, pra mim é, é, o grande diferencial aqui eu acho são os QBs é, o Devlin Hodges está vários degraus abaixo do Josh Allen ainda e, e é isso, é, o Josh Allen é, mostra muitas qualidades a defesa do, do Buffalo é uma defesa que vai parar e assim, contanto que é, o ataque do Buffalo não entregue muitas bolas não, não sofra muitos turnovers, não é um ataque que tem sofrido muitos turnovers, é, é um ataque que, assim, top 10 nessa questão de, de turnovers sofridos, é, eu acho que, que sai com a vitória até tranquilamente, eu concordo com você, eu diria que sim. Duas posses, talvez, eu acho que uns, set, uns 10 pontos, eu acho que, que seria uma, uma a, a marca de Aliás, a marca de risco, eu acho que para esse jogo, acho que sim, a diferença de 10 pontos é o que eu vejo mais provável.
0: Bom, Pedro, então passando para o próximo jogo: Chicago Bears, Green Bay Packers. E aí, se eu só falei no começo do podcast, nem sei, deixa eu não entendi episódio. Cara, o GP vai ser curso, não vai dar nenhuma hora. Ou não, vamos ver como é que vai se desenrolar agora os últimos dois jogos. Que são os mais interessantes. O Green Bay Packers tá 10-3, ok? Enquanto isso, o Chicago Bears está, digamos, lutando e brigando por playoffs, tá? Com um 7-6. A questão é que o Green Bay Packers, gente, não tá jogando bem já faz algum tempinho. E aí, sofreu para ganhar do Washington. Quase entregou pro Washington. Mas, enfim, conseguiu vencer uma posse de bola, 5 pontos ok, em casa sofreu. O Chicago Bears vem de duas semanas que o time melhorou bastante, principalmente contra o Dallas. E aí, Pedro, eu te pergunto, o Chicago Bears tem chance de ganhar esse jogo? Porque pra mim tem. E, aliás, eu não vou ficar em cima do bolão. Eu apostei no, num bolão que eu tenho com os amigos meus, que a gente tá divulgando nas redes sociais aí, dos nossos sites, que o Chicago Bears ia ganhar esse jogo. Porque, sinceramente, eu olho pra esse time de Green Bay... Na no último mês, cara, Green Bay é um time muito sem sal e sem açúcar, cara. Na moral. E eu digo mais, Green Bay talvez é muito difícil, é improvável, mas tem chance de ficar fora dos playoffs, cara. E, olha, sinceramente, eu consigo ver Green Bay perdendo pra Bears, pra Vikings. E aí, a semana 17 vai ser um deus sacuda pro Chicago. E, cara, sinceramente, mesmo jogo... Sendo no Lambeau Field eu consigo ver graçosas acontecendo nesse jogo, Pedro.
1: Eu não acho que, que Green Bay fica fora dos playoffs. Ponto. Eu não vejo o Green Bay perdendo, por exemplo, pro, pro Detroit Lions. No final. Eu acho que é a única possibilidade, né? Do. do, do dos Packers. Perdendo
0: os três jogos. É, perdendo né?
1: os três jogos, aí o Chicago tem que ganhar os três jogos, né? Ganhar de Packers, ganhar do, dos Chiefs e ganhar dos Vikings. Eu não vejo também o Chicago. Não! Ah, eu, acho, é, não tem, eu acho que não tem nem como o Green Bay ficar fora.
0: Confronto de divisão tem, Pedro. Tem, 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 Green... tem, não, não, confundi,
1: confundi. Porque
0: é... daí eles vão ficar um, um no confronto direto e dentro não, da divisão o, vai ficar, o, vai... os Bears teriam uma vitória a mais. Não,
1: e vai ficar todo mundo empatado, né, nesse caso. É, é Realmente tem, eu confundi. Mas assim, eu não vejo, primeiro que eu não vejo os Bears ganhando, por exemplo, dos Vikings... E eu não vejo uh, os Packers perdendo todos os Lions, eu não acho que isso vai acontecer. O que, que eu acho que vai acontecer, é e eu acho que esse jogo tem muita importância nisso, é é os Minnesota Vikings ganhando a divisão. Porque eu acho que o Green Bay Packers também acho que perde para o Chicago Bears nesse jogo. Como você falou, ah. o, o Green Bay Packers é um time muito... Em, é, ganha sofrido do Washington Redskins. Consegue uma vitória até que confortável contra, contra o, o New York Giants. Mas é o New York Giants, né? E, assim, sofreu uma derrota a caixa punch pro São Francisco 49ers, né? Não é nenhum demérito, assim, perder pro 49ers. Mas foi bem feio. E, e é isso. É um time que, assim, o ataque não encanta. A defesa também não faz é, grandes jogos. Então, o que a gente tem visto é... é assim, é um time que tem... Um ataque mais ou menos, uma defesa mais ou menos, está indo para os playoffs. Por algum motivo. Porque, assim, é o suficientemente bom para ganhar da maioria dos adversários. Porque enfrentou adversários fracos. É, assim, é um time que tem três derrotas só, sendo uma delas para os Eagles e a outra para os Chargers. Uhum, Eles uhum. conseguem ganhar alguns bons jogos. Ganharam de Minas Vikings, por exemplo. É, mas ganharam eu, eu acho de times assim, eu... mas
0: eu acho que essa gordura que o Green Bay tá gastando agora vem do começo da temporada, quando ninguém sabia o que Green Bay ia, ia ser com o novo staff, com o Mike LaFleur, com, e com todo mundo que chegou com ele, sabe, Pedro? Então, a gente não saberia direito o que ia ser esse Green Bay Packers. E, tanto que começou com uma defesa muito forte, um, um ataque que foi bem contra os Vikings, por exemplo, no primeiro tempo... E aí começou a passar semana a semana, e a gente vê, sabe aquele, quando um time troca de treinador, e geralmente tem uma temporada pra ficar tudo pronto, e aí na segunda ou na terceira, que cara, o time voa, depois do treinador ter trazido todas as peças que ele quer pra montar o time certinho, etc e tal. Eu vejo isso, é, eu vejo que Green Bay começou muito bem quando ninguém sabia como ia funcionar a defesa e o ataque com é Metal Flor. E aí, conforme foi passando a temporada, os ajustes dos adversários foram feitos. E aí Green Bay entrou naquele esquema de, cara, a gente tem um time bom para os playoffs, mas chegar contra playoffs, contra time de playoffs e tomar uma trilhada como foi contra os 49ers, por exemplo. Naquelas, na, numa temporada de adaptação, porque, querendo ou não, o Metal Four ainda tá no primeiro ano com o Green Bay. Então, tem que se adaptar a Green Bay, aos jogadores que já tinham lá... Claro que ter o Aaron Rodgers facilita muito, mas tem que também se adaptar ao estilo de jogo do Aaron Rogério. E aí, cara, a gente viu na metade pra frente, desde a Week 8, um time de novo, sem sal e sem azul, cara. Um time que não sabe a força, se é jogo aéreo, se é jogo tetre. A defesa que começou muito bem, vem decaindo de produção. O time que era em setembro não é o time que é hoje em dia. É um time pior, na minha opinião. E assim, chega com contra Bears e principalmente contra Vikings, em duelos de divisões que valem muito e duelo de divisão por si já é um jogo muito complicado. A que 1 foi um jogo muito defensivo. Foi um jogo assim de defesas, massacrando o ataque, e quem decidiu o jogo foi o Aaron Rodgers num passe lindo, maravilhoso. Eu não lembro quem recebeu, acho que foi o Johnny Moore. Alisson mas não tenho certeza. Mas enfim. Hoje eu vejo. Pegando o que os times vêm fazendo na, nas últimas semanas. Os Bears com chance de vitória. Não sei como um favorito. esse jogo eu botaria 50-50 por o jogo no Lumberfield. Por ter indo falta o Ramon Rodgers, Mas do outro olha para o outro lado. A defesa do, dos Bears está jogando muito bem. Tem a, pedra, a perda do Rocan Smith. É uma perda bem significativa. Lesão no peito, o músculo do peito rompeu, fora da temporada, só volta no que vem. Mas, tu olha pra Green Bay e Green Bay sofre pra Redkins, cara. E aí, ofensivamente foi bem ruim contra a defesa dos Redkins. Defensivamente pressionou bastante o, o Dwayne Haskins. E aí eu jogo de novo, Pedro. Duelo defensivo, pra mim vai ficar em uma posse. Eu não vou ficar em cima do moro não. Eu vou apostar no, no, no Chicago Bears. Mas, de novo, Green Bay pode ganhar. Eu não vou ficar nem um pouco surpreendido. Mas é um jogo muito, mas muito disputado. E, cara, sei lá, eu não consigo apostar em Green Bay. Porque eu não vejo nenhuma grande força em Green Bay. Eu não consigo ver o ataque T.S. dominando essa defesa. Eu consigo ver o Aaron Rodgers doutrinando. Por, por ser o Aaron Rodgers... Mas contra os Redkins, ele me dá um pé atrás, um ataque geral em si me deixa com o pé atrás. E aí, defensivamente, eu acho que a defesa dos Bears pode fazer mais pelo talento individual que ela tem. E aí, talvez a gente veja uma graça acontecendo lá em Wisconsin. Mas, de novo, eu não duvido dos Bears ganharem, não duvido do Green Bay ganharem. E é um jogo, na minha opinião, muito igual e tudo com... Toda aquela amarração de jogo de divisão que vai até o final, eu vejo aqui, Pedro.
1: Eu acho que sim é primeiro, é, eu acho que eu discordo de você com uma coisa. Eu acho que o, o, o bom começo de temporada do, dos Packers é, tem, tem menos a ver com o Matt LaFleur e tem mais a ver com o Mike Pittini, é, que é o, o, o coordenador defensivo novo do Green Bay Packers para essa temporada. Acho que a, a defesa montou bons esquemas no começo da temporada, conseguiu surpreender é, quando o Chicago Bears amassou no primeiro confronto, conseguiu parar completamente o ataque do, do Minnesota Vikings, é, fez grandes jogos defensivos, grandes jogos defensivos. Teve também é, um, um bom jogo ofensivo e aí parabéns pro Matt Flor, foi aquele jogo contra o, o, o Dallas Cowboys, né? É, mas, assim, eu acho que tem muito a ver com o Mike Pittini. Eu acho que, assim, a, a defesa do Green Bay conseguiu surpreender no começo. Mas, é, depois de algum tempo, a, a, os, os ataques viram como essa defesa jogava. E falaram, oh, beleza, a gente vai se ajustar aqui, se ajustar ali. E, e pronto, conseguiram é, neutralizar sim, sim. Essa, essa defesa que parecia ser muito boa no começo de temporada. É, fora isso, é, é isso que você falou, né? Eu acho que, assim... O, os, os Packers vêm sofrendo muito. É, a defesa dos Packers pressionou o, o, o Danny Haskins contra o Washington Redskins e mesmo assim deixou os Redskins é, conseguirem avançar no campo, né? Eu acho que para mim isso é marcante. Se se não tem aquele erro de, de extra point, o jogo teria sido 20 a, 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 a 17, podendo ter espaço para talvez um uh, overtime. Um, um overtime, alguma coisa do tipo. Então, assim, é, existem, existem outras, o, outras fatores que poderiam influenciar na, na, nesse estado do jogo contra um Washington Redskins muito fraco, né? Uhum. E, e, e como você disse, é, a defesa do, do Chicago é uma boa defesa, uma defesa com nomes individualmente muito bens. E, sim, querendo ou não, o momento faz diferença. E, assim, a confiança que o Mitchell Trubisky está tá hoje, é, é muito alta. Depois de um jogo belíssimo hum. contra o Dallas Cowboys, depois de, de vitórias consecutivas, o Chicago Bears vem muito animado e, e muita confiança para o Mitchell Trubisky. É, então, eu acho que, assim, é, isso pode fazer diferença, bastante diferença se eu, eu vejo, assim, é, como que o, o Chicago tá de kicker, Braves? Porque eu vejo que é o um jogo ah. que, pra mim, vai ser decidido em, em uma posse, assim... E uma posse sendo um chute
0: mesmo. Eu é, achei. cara, aí tu trouxe um bom tema, porque... Meu Deus do céu, o Chicago tá difícil ter um kicker bom. Hoje eu tô, Vamos falar a verdade. Eu não confio pra um chute da vitória nem de 30 jardas dos Bears hoje. Porque do jeito que eles estão com kicker, cara, complica muito. Do outro lado tem o um tal do... Mas é um Crosby, né? Não queria falar nada. Então, se o jogo ficar em uma posse, cara, que kicker pode pesar. E, geralmente, a gente não vê kicker pesando tanto pra um jogo... Mas aqui, realmente, Pedro, um kicker pode fazer muita ah, ah, diferença.
1: Quer ver, quer ver uma, uma, uma estatística curiosa? Eu vim puxar aqui a, a, as estéticas do Ed Pineiro, né? Uhum. Ele, pra mais de 50 jardas, ele tem duas tentativas. Adivinha quantos acertos ele tem, Braggs?
0: Nenhuma. Ele
1: tem dois acertos.
0: Caraca! De,
1: agora, de mais de 40 jardas, só que menos 50, entre 40 e 49... O Ed Pinheiro tem seis tentativas para os mesmos dois acertos. Ah! É, 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 essa é a estatística, assim, é, não tem consistência nenhuma. Não, não, não. Então, se, se, se tiver um chute de menos de 40 jardas cara, acho que assim, todos os kickers, menos o Kuhl, eu confio para chutar, pra chutar essa, essa bola, entendeu? Acho que qualquer kicker na NFL é capaz de chutar uma bola de menos de 40 jardas e acertar ponto. É, o Blair Isso... Walsh não está mais empregado, né?
0: É, então, e até eu acho que, assim, chutes abaixo de 50 jardas, na minha opinião, sendo você um profissional do NFL, tu tem que chutar. Acima de 50, eu não, eu não ponho tanta bal que ele errou, porque é ruim. Porque, cara, 50 jardas...
1: Mas, assim, é, eu, é acho, difícil. eu acho assim, é, é, tem, vai, vai, vão acontecer erros de 40 a 49. Aconteceu, sim, por exemplo, sim. com um grande kicker, que é o Jake Elliott, no, no último Monday Night. Mas é, não é automático, assim, de, mais, de menos de 40 jardas é automático Pra qualquer kick profissional eu acho que é automático é, é que eu falei, menos o cu eu confio em qualquer um chutando pra menos de 40 jardas Grande yards. cu,
0: grande cu, eu mas, amo meu cuzão ma
1: Mas é isso, se for mais de 40, não tem como confiar Fala, pô, o Ed Pineiro vai acertar e beleza, os Bears vão rogar o jogo Porque já aconteceu é. isso é. e não deu certo, é.
0: né? E, e, e os Bears já ganharam também com o chute do Ed Pinheiro Contra os Broncos Um chute eu acho que foi de 51 jadas Lembrando bem Eu acho que é isso Ou 49, não lembro direito Mas já ganhou com o chute no estouro do cronômetro do Ed Pinheiro Então assim Cara, os Bears são bem 880 Em, em que, que ele pode fazer a diferença E assim, pra terminar e passar pro último jogo Pedro, eu não vou ficar em cima do muro Pra mim os Bears vão ganhar e é por uma posse Se é 3, se é 5, se é 7 pontos Não sei mas eu acho que ganha Pedro.
1: É, eu eu acho que ganha também. Para mim vai ser definido por um feed goal. É é muito específico, mas eu acho que é isso. Pode ser que não seja com o cronômetro zerado, mas eu acho que vai ser definido por um feed goal, três pontinhos ali.
0: É ou até quem sabe um feed goal errado do adversário. Pode ser. Uma dessas de Pode 50 ser um feed goal para empatar o jogo. E pode ser um errado. um, um field goal errado pelo mesmo Crosby pode ser é, um bloqueado field goal. talvez. É. Então ter, é cara, special teams podem fazer diferença nesse jogo. Enfim, Pedro, o nosso último jogo é o mais interessante e é o mais legal de se ver. Titans, Texans, Titans número 1 é AFC South, Texans número 2 é FC South, 8-5. Titans tem a vantagem de ter vencido o confronto direto. Se vencer, vai abrir um jogo de diferença, mas dois na prática, porque vai ter o confronto direto. Ou seja,. Se os Titans vencerem, eles só não são campeões de divisão se perderem os últimos dois jogos. É, sendo que o último jogo é contra o próprio Houston, né? É, é... Exatamente, exatamente. Então assim, esse Titans, cara, pode ser campeão de divisão? Nem vou perguntar ganhar. Mas é verdade. Hoje esse jogo vale divisão. Esse Titans pode fazer frente aos Texans e ser campeão de divisão? Cara, então. Eu acho que depende desse jogo. É
1: isso. Pode ser, pode sim. Mas eu acho que depende desse jogo. Se, se Houston ganha esse jogo contra a Tennessee... Eles ficam um jogo na frente... E, e, e aí no confronto direto. Provavelmente Houston ganha de Tampa Bay... Na próxima semana. Então eles vão no mínimo para última semana... Com, com uma vitória de diferença... E mais a, a diferença no confronto. Chegando na última, na última rodada... O jogo sendo em Houston e o Tennessee precisando ganhar.
0: É, eu hum. não sei... É,
1: hoje quem tá na frente,
0: Braggs? Eu vou pesquisar aqui na, na divisão. Pode, tá. pode ir falando que eu vou pesquisando.
1: Tá, eu vou ver. Não, o, o Tennessee tá na frente. Eu acho que deve ser... Você vê aí, porque provavelmente é confronto dentro da divisão. Mas Sim. você me fala, eu vou, eu vou continuar aqui meu raciocínio. É, assim, se Houston ganha, Houston ficou com um, um, um jogo na frente e, e fica com a vantagem. Na, na questão do, do confronto direto Então Eu acho que sim, tem muita importância esse jogo é, e, e eu torço pra que Houston ganhe esse jogo Porque se não ganhar, eu acho que, que, que Tennessee leva a, a divisão e... Houston
0: tá Pedro, tá assim a, 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 a NFC, os dois estão com o mesmo recorde de vitórias Sim Aí na divisão tá 3-1 pra Houston E 2-3 Pra Tennessee ou seja, e Houston
1: a... tá na frente
0: tá? É, então tipo assim Se Houston ganhar praticamente garante a divisão A não ser que perca os últimos dois jogos
1: O que não vai então... acontecer Porque não perde pra Tampa Bay Então assim, é... É, isso muda meu raciocínio é, Eu espero que por exemplo Tennessee ganhe esse jogo Porque deixa tudo pro, pro último, pra última Semana e a gente vê um confronto De divisão espetacular O jogo acontecendo e Houston Houston precisando ganhar de ter esse, ter esse tudo. É. E assim, o jogo dessa semana... Sendo em Tennessee... É, com... Com... O, 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 o recorde das duas franquias... né Dos últimos jogos para as duas franquias... É, depois da BioWeek, week é, Tennessee não perdeu ainda... Vem de três vitórias consecutivas... E assim... É, vitórias imponentes... Antes da BioWeek ganha bem dos Chiefs... Né, com hum. seu ataque com o, o Ryan Tannehill... Jogando bem... E cara... É, vem de três jogos seguidos... Com uma diferença é, bem grande de, de pontos. Mais de 10 pontos de diferença para os seus adversários. Sendo dois jogos é, sendo de, de, com 42 a 20 contra a Jacksonville Jaguars. E na última semana, 42 a, a 21 contra o Clan Raiders. Tem uma vitória de 31 a 17 contra os Colts. Então, assim, vem é, extremamente imponente... E, e, assim, Houston, depois de uma vitória muito importante... Duas vitórias importantes. Uma vitória contra o Indianapolis Colts, depois de uma derrota feia contra os Ravens. E uma vitória contra o New England Patriots, é, que é algo é, louvável muitas vezes, né? Uhum. Perde para o David Broncos é, apanhando na mão do Drew Locke. É, putinha sim, do Drew Locke sim, sim, foi a defesa sim, sim, sim. Do, 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 do Houston. Sendo que pega, cara, um time é, empolgado. Então, assim, o jogo, sendo nessas condições... Sendo em Tennessee, eu vendo que o ataque de Tennessee é com muita potência e a defesa de Houston com, com certos problemas, é, eu vejo que, assim, eu vejo Tennessee podendo ganhar esse jogo e eu vejo como mais provável ganhar esse jogo. Não sei qual que é a sua opinião, Brex, mas é, é isso Cara, que eu
0: vejo hoje. eu concordo e o principal nome disso é o Derek Henry, Pedro. Vamos falar a verdade. É a quarta temporada seguida que ele tem pelo menos 1.200 jardas e 12 TDs. Então, né Eu acho que ele é um pequeno Diferencialzinho nesse ataque Cara, é Louvável o que o Henry vem fazendo É empilhando o jogo de 100 jardas Atrás de jogo de 100 jardas É empilhando jogos com TD Atrás de jogo de, com TD E assim, ele é a máquina do time E ele vem abrindo espaço Pro Ryan Tannehill jogar Pro Ryan Tannehill Abrir o, o Playbook em questão de correu com a bola, a gente, a gente tá vendo o Ryan Tannehill correr com a bola em certo momento, sim, sendo interessante vem passando muito bem a, a, a futebol o nosso querido ex-Mayim Dolphins e assim rendendo, cara, e a gente vê que o ataque dos Titans rende melhor que o Ryan Tannehill, hoje em dia ninguém mais quer saber do Marcos Mariota Marcos Mariota vai ser trocado, na minha opinião e o Ryan Tannehill talvez ganhe um contrato de uns 2, 3 anos, valor não tão alto, mas parece ser é o KB é Franchise num período curto, né Enquanto isso, Pedro, a gente fez Houston, que foi muito bem contra os Patriots, e aí, cara, sofre para os Broncos, toma 31 pontos ainda no primeiro tempo, e a gente se pergunta, ganhou dos Patriots por causa do ataque um dos Patriots ou pelos seus méritos, sabe? E numa partida horrível defensivamente, o ataque não rendeu, vai pegar uma defesa que vem numa crescente, não é uma defesa top 5, mas vem, uma, vem numa defesa que é crescente. E um ataque terrestre, cara, que vem punindo. E aí, cara, os Broncos correram muito bem contra os Texans. E eu acho que os Titans vão correr muito bem com os Texans, contra os Texans. E aí entra de novo. O jogo TS entra, facilita o jogo aéreo. domina o tempo de posse, descansa a sua defesa e fica o diferencial a mais por time, sabe Pedro? Então assim, eu acho que os Titans vão correr com a bola e o Henry vai destruir o jogo. E eu acho que os Titans ganham. Muito porque os Texans, cara, pegou um time que ofensivamente é parecido, que é um QB que ninguém conhece muito bem, como é que tá jogando, como é que é o estilo do jogo dele não ainda, no caso de Joaquim em Denver. Mas é um time que corre muito bem com o jogo terrestre. A vaca que corre muito bem com o jogo terrestre. <risos> que corre muito bem com seus running backs. E aí então, velho, a gente adiciona o A.J. Brown jogando muito bem esse ano, o Dulane Walker aparecendo em alguns momentos, e o Ryan Tenerife jogando bem esse ano. Então, um ataque do Tennessee Se chega para esse jogo não é maior que o do Sexton. Mas dentro do confronto contra uma defesa dos Texans que não pressiona o QB adversário, parabéns olha dos Patriots, que não para jogo terrestre, sofre com lesões, dificulta muito tu depender só do teu ataque com o Deshaun Watson. Que se num dia mais ou menos, cara, acontecer como Denver, pesa e pesa negativamente. Então assim... Eu acho que os Titans tem mais armas pra vencer esse jogo. Porque dentro desse confronto, são um time mais completo. Pelo jogo terrestre. Pela defesa. Que não é lesionada, que consegue e vem parando os ataques adversários. Meu, parou os Chiefs. Maior exemplo disso. E, cara, eu acho que os Titans ganham. E, de novo, mais um jogo muito bom do nosso querido Drake, Harry, mas assim obviamente não duvidem se si o Deshaun Watson e o Hopkins destruirem essa partida mas é de novo, é aquele jogo de divisão que é muito amarrado Pedro é muito difícil de prever alguma coisa com 100% de certeza
1: não é isso, eu acho que sim é, não tem como prever Oba, a gente já viu delas divisões absurdas e o exemplo que eu sempre cito aqui, que eu vou citar, é o Minnesota Miracle, né? Que eu, eu, pra mim é o mais absurdo, aquilo é lá não existe. Era o melhor time da NFL no momento, o New England Patriots, contra um dos piores, que era o Miami Dolphins e os Dolphins ganham com aquela jogada absurda. Uhum. É, e é isso, é confronto de divisão, é isso. É, é assim, não tem como prever nada, é completamente previsível Mas se a gente pode tentar... É, tendências, né? A gente pode ver tendências pra que... Pra onde o jogo pode acabar sendo levado Eu acho que você falou bem, Break, Sobre o jogo terrestre do TNC, e Mas acima disso eu acho que, assim, As duas franquias correm muito bem com a bola E acho que o diferencial não vai ser o Derek Harry Porque do outro lado a gente vê o Duke Johnson Correndo, correndo muito bem Não só ele, como também o Ai meu Deus, me fugiu o nome O Carlos Hyde Oi. Correndo muito bem Então os dois se complementam muito bem Duke Johnson e Carlos Hyde é, o, o Duke Johnson também Com com um aproveitamento legal Em jardas aéreas E, e, e assim O um Watson também é uma ameaça terrestre Mas a defesa a, a, Acho que assim, o principal ponto aqui é, é a defesa, como você falou A defesa do, do Tennessee Titans vem crescendo E contra o jogo Aéreo ainda é uma defesa fraca, ainda tem sérios problemas contra o jogo aéreo. Assim como a defesa do Houston Texans, tem sérios problemas contra o jogo aéreo. Mas contra o jogo terrestre, é uma defesa que se encaixou muito bem. Que vem crescendo muito bem uhum, a defesa uhum. do Tennis Titans. Ao contrário, a defesa do Houston Rockets, que contra o jogo terrestre é Rockets? péssima.
0: Errou! A Houston Texans. Acontece, acontece.
1: A defesa do, do Houston Rockets também é muito ruim, cara. É mais é previsível, né? Com Westbrook e Harden é previsível que Pô, seria tu ruim. queria o quê, né? Vamos falar <risos> a verdade. <risos> mas, mas assim, a defesa do, do Houston, Texas contra o Jogo Terrestre é, é muito ruim, cara. É muito fraca. É, é, é uma defesa que cede muitas jardas é, contra o Jogo Terrestre. É a 18ª da liga cedendo jardas. Por outro lado, tem a, de, a defesa do, do Titans é a 10 da liga é, cedendo jardas. E, e turnovers, é, eu acho que, que é um ponto importante também. A defesa do, do Tennessee Titans então é uma defesa que força muitos turnovers. E um ataque que sofre poucos turnovers. É, isso é um detalhe importante. Contra a defesa do, do Houston, que é, que é um ataque que, que sofre alguns turnovers. É, não, não é assim, a, não é da, da parte de baixo da, da tabela da liga. Mas sofre bastante turnovers, mais do que deveria. E uma defesa que não que não força turnovers então, a defesa, Essa é uma das piores da liga Forçando turnovers Então eu acho que assim é, O turnover pode decidir a partida Assim como o jogo terrestre Como você citou né Braz
0: Sim, sim totalmente E cara, de novo Eu acho que tem em cima. Nesse jogo tem matchups mais favoráveis Pra ganhar E cara Sei lá, eu não, hoje eu não consigo confiar na defesa dos Texans depois de, perder, por exemplo, perder J.J. Watt. Que depois que perdeu o J.J. Watt, praticamente não precisando no QB. Tirando o jogo contra os Patriots. Mas daí, de novo, é de mérito dos Patriots ou mérito do Houston? Porque foi um jogo à parte do Houston. E foi um, mais um jogo normal para os Patriots esse ano. Não que o Houston tenha seu, seus méritos, mas vários questionamentos, sabe, Pedro? E assim... Down de divisão, jogo em Tennessee, os Titans com Derrick Harry fazendo o jogo sem Jardes e TD um atrás do outro. E Ryan Tannehill jogando bem. Cara, eu vou apostar nos Titans. Eu acho que os Titans ganham. Vai deixar tudo em aberto. Porque se os Titans ganham, passa no, no confronto direto. Passa no recorde. E na divisão fica apenas um jogo atrás. Então a gente vai chegar.. Provavelmente, talvez, se os dois vencerem na Week 16, indo ou perderem na, na Week 16 e indo para a Wiki 17 se enfrentando e Houston ganhando, indo para confronto dentro da conferência e aí os Texans tem que jogar mais também. Então, vai ter muita modificação ainda em um período de duas semanas para esse jogo na semana 17. Mas nesse daqui, na semana 15, eu aposto nos Titans, Pedro. Os Titans ganham e eu acho que ganha dentro de uma posse um TD com um futebol, talvez jogo de visão é apertado e eu acho que não vai ser diferente aqui e os Titans ganham Pedro
1: é, eu, eu também aposto na, na vitória dos Titans felizmente eu acho que vai ser uma, uma vitória apertada também eu acho que que vire uma posse alguma coisa do tipo é, eu acho que, que eu acho que vai ser aquela coisa eu, eu acredito que vai ser decidido acho que por um turnover acho que assim é, TNC vai ganhar a batalha dos turnovers, isso vai fazer alguma diferença no, no, no final do, do placar. E, e, e feliz, né? Felizmente vai, vai ser uma vitória dos Titans que vai acabar deixando tudo pro, pra última semana. Porque... porque
0: aqui a gente não tá torcendo pelos Titans. A gente quer caos na semana 17. É para mim, assim, quantos mais jogos chegando na semana 17 e valer vaga em playoffs e divisão, eu vou amar.
1: Eu, eu... eu posso estar tá enganado, mas eu não acho que os Titans ganham dos Saints. É. Na, na semana 16. E, Mas e pode, pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. como pode acontecer do só perder pro, pros Bucks na, é. na, na semana 16. Aliás, e, e nada disso que a gente tá falando deve acontecer, certo,
0: né? é. Então, tipo é. assim, a gente não, não sabe o que vai acontecer. E assim, o que vai mudar o confronto de divisão e o confronto dentro da conferência é esses dois jogos. Porque depois eles vão jogar contra o time da NFC. Dentro da FC, eles só vão se enfrentar, a eles e a eles de novo. Então, cara, é, Titans e, e Texans pode ser um confronto muito interessante para para próximo confronto deles na semana 17. Então, tipo assim, se os Titans ganhar, deixa tudo mais embolado. Se os Titans perder, fica muito difícil de buscar a divisão. Não é impossível, mas fica muito difícil. Então, assim. Eu quero que o Titans ganhe para chegar na semana 17 em ter um jogo no meio da tarde disputado, porque o Sunday night, na minha opinião, vai ser esse Real Crossing 49ers. Porque vai valer o, ah, o título de divisão e vai ter provavelmente o campeão de divisão com o maior número de vitórias. E assim. Não duvide desse Titans. De novo. Derek Henry tá jogando muito, Pedro. E a defesa também vindo uma crescente e. O grande spoiler é o Ryan, tem expoente na questão de surpresa. Então vamos ver o que vai acontecer, Pedro. E com isso, eu termino a minha fala sobre essa semana. Não sei se tu tem mais uma fala a fazer, Pedro. Se tu tiver, esse momento é agora.
1: É, eu, eu só espero que, que tudo fique pra semana 17. Como você falou, eu acho que você citou bem uh, o, o, os jogos que vão acontecer na semana 17, que eu acho que vão ser os principais. É, eu acho que a disputa vai ficar entre esses dois jogos pra para ser o, o jogo do Night do, do Football, né? Mas é, tem, tem um outro jogo bom que vai acabar definindo é, é, campeão de, de, de divisão ou duelo de playoffs. Mas é isso. E encerro aqui só triste. Porque tá acabando, né? A temporada regular. Triste, Agora triste, tá, triste. tá acabando mesmo. Janeiro, janeiro tá chegando. Mas fazer o que? Bola pra frente.
0: Bom, Pedro, em pouco mais de uma hora é incrível. A gente pensou que esse CP não ia passar de 50 minutos. Deu mais de uma hora, de novo. A gente gosta de falar. E por mais que os jogos não fossem bons. É NFL, é NFL e sempre tem confronto interessante. Então, Pedro, porque eu tenho que almoçar nesse meio dia que a gente está gravando, eu já vou falar que foi um prazer de narrar ter estado contigo, Pedro, e contigo, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Texto o vídeo. E muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Agora rumo ao EP200. Vai demorar, vai demorar. Mas agora é rumo ao EP200. E Pedro, muito obrigado. Tamo junto, amigo ouvinte. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
1: Obrigado, Braggs, aí por, por, por mais esse EP. Aí. Começa dividir mais essa hora do seu dia com, comigo. Obrigado, ouvinte, aí, que escutou a gente até aqui. Uh, vocês fazem meu dia um pouco mais feliz. Uh, overdose de Denfoldcast semana pra vocês. É, nos vemos semana que vem em mais um The InfoCast, tendo a gente passando a régua no que aconteceu nessa semana aí que a gente comentou hoje. Preview semana, para semana 16 também. Então é isso, um abraço e
0: tchau. Tchau, tchau.